0: kahvesinde bu hafta bir üstadı, bir kutbu, Türkiye'de halk müziğinin kutuplarından birisini. Halk müziğinin önemli seslerini kayıtlarıyla bugüne taşıyan, bunların başında Neşet Ertaş geliyor, Refik Başaran geliyor, Kazancı Bedif'e daha birçok isim geliyor taşıyan. Bu, bu müziğin teorisini, uygulamasını yapan, eğitimi üzerine kafa yoran bir kültür insanı Bayram Bilge Tokel. Bayram Bilge Tokel çok uzun süredir konuğumuz olmasını arzu ettiğimiz birisiydi. Bugüne ancak kısmet oldu. Hoş geldiniz diyorum Teşekkür efendim. ediyorum
1: efendim. Hoş bulduk.
0: Bir kutupsunuz, bir üstasınız Estağfurullah. sahanızda. Estağfurullah. Ve sizden sonra gelenler var. Ama siz bir milat olduğunuz Türk halk müziği içinde. Biraz bu süreci konuşmak istiyorum. Biraz sizin hikayenizi. Biraz Neşet Ertaş'ı, Neşet Ertaş'ı. Sizinle birlikte Türkiye'ye geldi ee, ve sizinle birlikte biz burada onun hikayesini daha yakından tanık olduk ve diğer Türk Türk halk müziğini temsil edenleri konuşmak istiyorum. Ee, bu şey nasıl başladı? Bu Türk halk müziğine olan ilginiz, türküyle hikayeniz, evet. bu topraklarla hikayeniz daha doğrusu.
1: Şimdi orada galiba en büyük e, avantajım e, Orta Anadolu'nun ortasından, e, Yozgat'ın bir e, köyünden tanıdık. E, ...doğup büyümüş olmanın sanıyorum önemi olsa gerek. İkinci önemli bir nokta, rahmetli babam çok güzel bağlama çalar söylerdi, bizim göre türkülerini. Oradan bir ırsi bir şey var, türkülerle bağlamayla ilgili. Profesyonel sanatçılığı doğrusu, ben yani düşünmüyordum, böyle lise yıllarından itibaren bu işi... Zevk için yaparım falan diye yine hep öyle yaptım aslında. Hı hı. O anlamda tırnak içinde profesyonelliği hiçbir zaman benimsemedim ama şartlar öyle gerektirdi. 1986 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği topluluğuna sanatçı olarak girince mecburen farklı bir mecra açıldı önümüzde. Oraya da Allah uzun ömür versin bu sahanın duayeni Mehmet Özbek Hoca. Hı hı. Bu arada şeyde düzelteyim Kazancı Bedih'le ilgili daha çok Mehmet Özbek Hoca'nın çalışmaları vardır. Hı hı. Ee, o nunla birlikte Kültür Bakanlığında böyle bir 20 yıla yakın bir e, profesyonel sanatçı hayatım oldu. Ama ben hep Türkülerle e, yakın akrabalığım. Çok küçük yaştan başlamasına
0: rağmen. Yozgat'ın bir havasız suyu herhalde. Yani biraz o yaşındayım. mutlaka
1: evet. Çünkü Yozgat e, Bozakların... gerçekten evet sadece yani bir Yozgatlı olarak bunu söylememe izin verin sadece Yiğid'in harman olduğu yer değil Türkülerin de harman olduğu bir yer. Nida Tüfekçimiz var Allah rahmet eylesin. Onun da Geçtiğimiz ay vefat yıl dönümüydü. Rahmet diliyorum. Muzaffer Sarı sözünden sonra halk müziği kültürünün e, derlenmesi, toplanması, seviyeli icrası, yaygınlaşması e, adına çok e, büyük katkıları var. Manevi hocam benim şey olmadı ama konservatuvardan falan. Ben bu arada e, alaylıyım, mektepli değilim. Ee, yani böyle bir, bir
0: teknik e, eğitiminizde zaten Gazi Üniversitesi Teknik evet, Eğitim evet. Fakültesi ama Müzik müzikle ilgili yok. bir teknik konservatuar eğitimimiz yok. Yok,
1: yok. Alaylıyım o anlamda. Pek çok bir sanatçılar gibi. Tabi e, ayrı bir şey konusu bu. Alaylı mektep tartışması ama ben şeyden e, memnunum. E, <gülüyor> bu alanda tanıdığım çok önemli isimlerin hemen hemen hepsi de Alaylı. Böyle bir geçmişten sonra Kültür Bakanlığı işte bir süre sonra farklı şey, idari görevler falan oldu bakanlıkta. Ama hep çalıp çığırırken sadece çalıp çığırmakla yetinmeyip çalıp söylediğim türküler üzerine düşünmeyi yazmayı çok erken zamanlarda gündeme aldım ve birlikte götürdüm. İyiyim ettim, kötüm ettim bilmiyorum ama yani çoğu insan bana hocam icra üzerinde yoğunlaşsaydınız keşke diyenler olur falan. Ben ikisini birlikte götürmekle doğru yaptığımı düşünüyorum. Çalıp söyleyen, türküleri çok güzel çalıp söyleyen, benden de çok, çok güzel çalıp söyleyen, pek çok insan var ama üzerine düşünen, yazan çünkü türküler sadece böyle suya çizilen çizgiler gibi söylenip geçilecek şeyler değil. Bir kültürel değer var, çok derin bir tarihi arka planı var. Sosyolojik derinliği var, toplumsal karşılığı var. Her şeyden önce bizim bireysel olarak Hayatımızda, gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ciddi karşılıkları var. Böyle bir kültürel değer üzerine düşünmek, yazmanın da önemli olduğunu düşünerek birlikte götürmeye çalışıyorum. Maçizane.
0: Bir Amerika döneminizde var. Amerika'da ders veriyorsunuz. Amerika Maryland evet. Kültür Bakanlığı tarafından görevlendiriliyorsunuz. Saz ve Türk halk müziği dersi veriyorsunuz. 89 yılında. 89'da evet. orada gördüğünüz bir şey var. Bizim Türkülerimiz 70'li yıllarda gelip bizim önemli kayıtları almışlar diyorsunuz. O evet. Sizin evet. kitabınızı okurken dikkatimi çekti. Aslında biraz onu bahseden isterim.
1: Hay hay. Şöyle ben etnomüzikoloji bölümünde Profesör Carl Signal ee, o Yıllarca İstanbul'da çok iyi Türkçe konuşuyordu. Ve Türk müziğini iyi bilen biri. Makam diye bir kitabı var. Ee, Uluslararası e, müzik Türk müziği şeyinde özellikle e, çok atıf yapılan bir kaynaktır. Kar ee, Signal oraya çok güzel bir şey kurmuş. Türk müziği arşivi kurmuş. Sazlar e, tabii şey ağırlıklı. Klasik müzik, sanat müziği ağırlıklı. Ama zengin de bir taş plak arşivi Hı -hı. var. Ee, o arşivde... E, Böyle birkaç yıl arayla Amerikalı ve Kanadalı müzikologlardan etnomüzikologlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelip üç önemli isimden derlemeler yapmışlar. Ee, Bu 70'li yıllar falan 70 gibi 70'li yıllar. 70'in evet. 70 biraz 65-70 arası hı hı. yapmışlar. Ee, Sivas Sivralan köy, Şarkışla Sivralan köyünde rahmetli Aşık Veysel'i bulmuşlar. Diyarbakır'dan Ceral Güzel Ses'i bulmuşlar. Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nden de Muharrem Ertaş'ı, Neşet Ertaş'ın babasını bulmuşlar. Bunların e, çok profesyonelce kayıtlarını yapmışlar ve bunları böyle yani tabiri caizse limon gibi sıkmışlar, her şeyini almışlar. Bu kayıtlar ne TRT'de var, ne özel arşivde var.
0: Bugün çok, de hala Bugün mi? de
1: Yani bana kopyasını çok ısrar ettim, çok yalvardım vermediler, vermediler. sadece biz de e, dediler. Şimdi... E, Hani şehit amiyane tabirle elin adamı ta gelip bunları yapmış. Biz e, bin, e, işte 2000 yılında 1999'da Bozkır'ın tezenesi belgeselini yaparken Üstad Neşe Taş'la ilgili ne kendisinin hele hele babası Muharrem Ertaş'ın doğru dürüst bir kaydını bulamadık TRT'de. İzmir Televizyonu bir dönem çekmiş dediler. Kalktık ta İzmir'e gittik. Sonra baktık arşivi bir gün sel basmış, su basmış. Gitmiş. Gitmiş falan. Böyle bizim maalesef böyle bu kayıt kuyut konusunda da bir zaafımız mı diyeyim, kusurumuz mu diyeyim. Yani ama çok şaşırdım ben ve çok etkilendim. Bunu bizim yani Kültür Bakanlığı'nın, TRT'nin, devlet kurumlarının bunları yapmaması çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum.
0: Yaklaşık bugün repertuarımızda 10.000 e, türkü ezdiği var gibi kayıtlara, geçmiş, kayıtlara olan geçmiş olan o civarda. E, daha geçmesi gereken var mı? Siz Muzaffer Sarı Sözenli, daha Türkçe. siz Şimdi, bu geleneğin temsilcisi olarak hep hani bu, bu konuda bir e, ne var ne yoksa derleyip bulma, o gün yüzüne çıkarma konusunda büyük bir misyon üstlenmiş isimlersiniz. E, bu şey tamamlandın mı? Daha Anadolu'da bulunabilecek yerler veya yapılması gereken kayıt
1: Bitmedi kaynak. Ama çok azaldı. Yani her geçen yıl, her geçen gün hatta azalıyor bu kaynaklar. Tabi Sarı Sözen zamanında 1930'lardan sonra çok zengin bir e, velut bir ortam vardı. E, son 67'lerde TRT'nin e, bir derleme şeyi oldu. Tabi ilk Darül Elhan rahmetle... Rafi Hektabi'nin içinde bulunduğu içinde heyete. Bir tahsis bir heyete,
0: heyeti galiba, bu, tahkik heyeti evet, kuruluyor evet, bununla evet. ilişkin.
1: Ee, daha sonra işte 67'de bir TRT'nin derlemesi. Bu zaman zaman olmuş ama artık 70'lerden sonra hemen hemen böyle bireysel çalışmalar var. O devam ediyor. Mesela benim geçtiğimiz yıl bir 50 civarında yeni derlediğim türküleri verdim arşive TRT repertuarına böyle bireysel şeyler devam ediyor katkılar zaman içerisinde az da olsa ama kayıtlara geçen o sizin bahsettiğiniz rakam 10.000 civarında tabi buna bizim asıl türküleri ilk derleyenler Ayşan e, yabancı şeyler bu işte 17 yüzyılda ayufkuden başlayıp Ayuf günümüze doğru gelirken gelinceye kadar işte e, mesela bir Ignaz Kunoş Vanber'nin öğrencisi. 19. yüzyılın sonlarında 1890'larda Türkiye'ye geliyor. Onun çok ciddi derlemeleri var. Efendime söyleyeyim. Daha sonra Bela Bartok biliyorsunuz 32'lerde. Evet. Şimdi bunların derlemeleri bu rakamın dışında. Bir de bireysel şahısların derleyip kayıtlara girmeyen çok şey var. Yani ben bunun çok rahatlıkla 30 ulaşacağını derlenmişin, derlenmemişlerin şey hala var ve dediğim gibi bunlar ama gittikçe Türkleri yaşatanlar Artık ağıt yak mesela ağıt yakan ağıt yakma geleneği halk müziği şeklinde çok önemli bir kaynak. Onlar mesela azalıyor neredeyse yok denecek kadar azalıyor ee, ama bitmedi ne söyleyebilirim az da olsa derlemeler devam ediyor.
0: Devam ediyor. Tabii sizin kaleme aldığınız ''Tarayın Sesi, Halkın Nefesi'' çok da kıymetli bir eser. Çok severek de o okudum. Ve okurken de aslında tarih okur gibi. Çünkü... Biraz tarih yani, haddimizi <gülüyor> aştık. Estağfurullah. Ama tarih, türkülerle birlikte halk müziği, ile birlikte tarihin harmanlanması bize başka bir şey veriyor. Yani işte o halkın, kamuoyu dediğimiz o halkın evet, sesini evet. duyuş ve düşünüşünü ortaya koyuyor. Dikkatimi çeken şeylerden birisi devşirme e, geleneğinin iktidarda daha fazla olmasıyla birlikte yani Fatih evet. sonrasıki dönemde şeyin daha arttığını söylüyorsunuz. Yani e, ortaya çıkan daha doğrusu baskıların daha çok e, isyanlara, bu isyanların Türkülere dönüştüğünü söylüyorsunuz. E, ve biraz orada böyle bir sanki sisteminiz var gibi hissettim. Var.
1: Biraz e, yani e, tarihe haddim olmayarak dedim ama. Tarihle, tarihi olaylarla çok iç içe. Zaten Türkülerin halkıncının gücü orada yani ve bu, bu anlamda Türküler... E, ...ben bir yerde Türkülerde sanat yoktur demiştim. E, bunu e, yani şey anlamında Türküler e, işte... ...ıvır zıvır şeyler gibi amiyane tabirle. O anlamda demedim ben. Sanat biliyorsunuz... ...yapılan bir şey. Tasanlı'dan geliyor. Ee, sanat müziği dediğimiz şey de o müzik yapılan bir şey. Yapılan bir müziktir ama türküler yapılan bir şey değildir.
0: Kurgulanan demek.
1: Değildir. Yapılan, kurgulanan bir şey değildir türküler. Bu anlamda sanat değildir. Yoksa sanatın alası, şahı, hakikisi, başta makamsal e, yapılar olmak üzere bizim türkülerimizde var. Kaynak orası çünkü. Bu bütün dünyada böyle. Yani o kültürlerin, o medeniyetlerin halk müziği, e, o medeniyetin, o kültürün, o milletin Hı. müziğinin... E, nazari ve pratik şeylerinin bütününü içerir. Daha sonra e, işte kompozitörler, bestekarlar çıkar, işlerler onu farklı şeyler ortaya çıkar ama asıl kaynak odur. Biz bu asıl kaynakla temas noktasında çok sıkıntı, hep baştan beri sıkıntılar e, yaşadık. Tabii kaynak halk olunca e, halkta ozanlarımız halkın sesi olarak bu yani her dönem ta Orta Asya'dan eli kopuzlu ozanların e, ta U Uygurlar zamanından gelen ozanların bile misyonu e, şey tabirle kitabın orta yerinden konuşmak. Acaba kim ne der? Bu laf nereye gider? Devletlular bunu nasıl bulurlar? Onda Bir yerlere zülfiyare dokunur mu? Bir yerle ürkütür mü? Hesabını çok da fazla yapmadan bu bizim divan şiiri geleneğinde hiciv yazan şairlerin, abi başta olmak üzere bu halk müziğinde hemen hemen bütün ozanlar böyle bir yaklaşımla kitabın orta yerinden konuşarak bir anlamda ee, biraz kendilerini de celayatlarını da sıkıntıya soktular ama tarih... Bunları bilinmeden
0: yazılırsa eksik kalıyor. Yani bir isyanla mesela Karacaoğlan, Dadaloğlu, işte Celali isyanları. Evet. Yani bütün bunlar evet. türkülerde kendini ortaya koyuyor ve daha çıkıyorlar. Yani Ferman padişahansa dağlar bizimdir evet. deyip bir şey rucu dedi Yani bir eylem de var yani tabii, o, tabii. O, o şeyin içinde, o sözün
1: de içinde. <gülüyor> tabii tabii. Yani Dadaloğlu o meşhur Avşar Bozla. Yani Avşarların daha dün denecek kadar bir şey bir önce yani... Taha Toros hatıralarında, e, Yaşar Kemal de galiba, yani e, rahmetli, ha, hatırlıyorum bir şey programında konuşmuştu. 1940'larda, şeyin e, şey, 30'larda galiba, e, Dadaloğlu çok geç vefat ediyor. Dadaloğlu'nu biz, yani, tabii Dadaloğlu'nu pazarında, Cumhuriyetini... Adana pazarında, tabii şey, Cumhuriyet'in e, i̇lk şey ilk yıllarında... Cumhuriyet'in başlarında, 20. yüzyılın başlarında, görenler olmuş. Pardon, şeyi görenler, Dadaloğlu'nun görenleri dinlemiş daha doğrusu tarihte <gülüyor> anlatıyor e, bir kitabında. Ama biz bugün mesela Dadaloğlu'nun mezarını falan bilmiyoruz. Mezarı falan yok.
0: Yani şiirleri, sözleri hafızalarda yaşıyor ama... Kili.
1: Ama işte yani niye e, işte Derviş Paşa komutasındaki fırkaya sahiye macerasını biliyoruz. Evet. Şimdi biz hep, biz e, tamam devlet durduğu yerden ve devlet bakışıyla baktığımız zaman bir görünen bir şey var. Bir de işte Dadaloğlu'nun halkın durduğu yerden, onların baktığımız yerden baktığımız zaman bir görünen var. <gülüyor> ee, i̇ki yerden de bakmak gerekiyor. Birini şey yaptığımız zaman eksik kalıyor. Ama biz hep e, güvenlik ve devletçi bakışı hep tercih ettiğimiz için eksik ve yarım görüyoruz e, olayları. Maalesef sizin işaret ettiğiniz işte Dadaloğlu çok şey tak ama geçmişte de böyle aşiret ozanları... Özellikle Alevi Bektaşi kavgası
0: biraz ona da de de yani. değineceğim. Yani bu türkülerin mayasında var. Var tabi var. Tabi. var. Yani biraz ona yani mesela kitapta da dikkatimi çekti bizim e, Safafilerle yani Osmanlı Safafi kavgası... Türkülerin Siyasi içine...
1: bir kavga. Siyasi kavga.
0: bir kavga fakat yani. o türkülerde başka şekillerde yön bulmuş. Yani evet. Biraz onu da anlatın bizde. Yani türkü geleneğinin e, böyle mesela kısmen daha Alevi tarafı daha öne çıkar bazı yerlerde. işte kısmen daha ana o da Anadolu ama işte daha sünni tarafı daha evet, ön plana çıkar evet. diyelim bazı yerlerde. Doğru. Hani bu bir aslında o bu siyasi kavga bir anlamda Türkiye'de yansımış. İyi tabi tabi tabii tabii. Yani zaten
1: demin onu diyecektim. Türklerin gücü şeyi oradan geliyor. Yani o şeye bağlayacaktım oraya atladım. Yapılan bir şey olmadığı için hayatı anlatıyor. Yani halk kendi hayatını Türklerle kendi tarihini bir anlamda Türklerle yazmış. Onun için çok önemli ve yani canlılığı, dinamizmi, eskimemesi biraz da oradan biraz değil, oradan kaynaklanıyor. Şimdi Alevi Bektaşi Edebiyatı kültürü ve bu edebiyat ve kültürden beslenen ya da bunu doğuran çok zengin bir müzik geleneği var. Orada, tabii türkü aslında halk müziği şey içerisinde bir formun adı, bunu bu arada hı hı. söyleyelim. Çok çeşitli formlar var İnç. ama biz onu genelleştiriyoruz genel anlamda. Aynen şey gibi mesela saz da bağlamaya özel bir isimdir ama bütün çalgılar için yani İngilizce'deki enstrüman anlamında kullanıyoruz. Öyle bir anlam yüklüyoruz saza. Oysa bağlamanın özel adıdır saz. Bunun gibi türkü deyince biz sadece bir formu kastediyoruz ama halk müziğinin bütün içindeki formları kucaklayan bir kavram olarak. Evet. Şarkıyı da sanat müziği repertuar için genel şarkı türkü diye iki ana şeyde değerlendiriyoruz. Ama bunlar dediğim gibi o şey içerisinde birer form aslında. Şimdi bu anlamda Alevi, Bektaşi müziği ve e, çok zengin bir edebiyat, çok zengin bir müzik. Bir kere Alevi müziği e, çok çok büyük oranda, o, o yani oran şey yapmak istemiyorum ama %80-90 oranında aslında dini, tasavvufi bir müziktir. Yani Pir Sultan e, a, Abdal'la e, çok bayraklaşan, çok öne çıkan, İsyanlar, ee, isyanlar, kavgalar, idamlar, şunlar bunlar o repertuar tamam. Eyvallah ama on, ondan ibaret ondan ibaret değil. Yani e, bizim mesela Şah Hatay mahlasıyla yazan Şah İsmail Safevi devletini kuran Türk e, çok mesela çok büyük bir şair. şair. Çok büyük bir şair. Yani ben Yunus'tan sonra Türk şiirinde yani çok gelir diye daha şeyim. Çok güçlü Türkçe çok hakim. Müthiş bir imaj dünyası var ve yani bir de tabii halk şiiri, bu, bu anlattığımız, konuştuğumuz konuların gücü, kalıcılığı. Ayşe Hanım, yani hepimizin bildiği kelimelerle e, çok derin hakikatleri, e, çok çarpıcı anlatmaları. Yani Sehli Mümteni vardır edebiyatta, çok kolay gibi görünür. E, işte Karacaoğlan'ın falan Yunus'un şiirlerine e, Sehli Mümteni örneği e, deriz. Çok kolay gibi görünür ama çok zordur aslında. O kolay gibi görünür olanı yapmak için çok yorulmak gerekir. Yani ya da
0: farklı bir duyuş hissedişler O lazım. zaten
1: mutlaka gerekir farklı bir duyuş hissediş ama yani sadeliğe sanatta bu sadece şiir anlamında değil beste anlamında da sadeliğe erişmek çok o zirvedir. Yani işte mesela İtirin'in bence en büyük bestesi. Nedir diye bence ne değildir en büyük bestesi. Yani divan'ın en büyük bestesi
0: tekbir tekbirdir.
1: Yani çünkü oradaki o sadelik e, çok erişilmez bir şeydir. Şimdi türküler de böyle türküler de böyle bir sadelik yaka. Hem söz anlamında hem ezgi anlamında gücü de buradan şey yapıyor. Çok zengin bir edebiyat. Yani o samahlar zaten e, şeydir e, yani toplumun Alevi Bektaşi hayatının merkezinde yer alan bir şeydir. Saz zaten e, halk müziğinin ve türkülerin yegane e, icra çalgısı olarak... ...bağlama çok farklı bir şeydir. Alevi Bektaşi kültüründe duymuşsunuzdur evet. belki. Telli Kur'an tabir evet. edilir e, Saz'a. Bu, bu tabir bazıları haşa, e, Kur'an'ı Kur küçümsemek falan gibi e, yorumlayanlar öyle. Hiç ilgisi yok. Aslında... ...Bence Kur'an'ı yücelten bir şey var. Kur'an nedir? E, yani... Ezeli ve ebedi hakikati, ilahi hakikati, ilahi bir kelamla ifade etmesi, gücü yani tek şeyi önemli şey bu. Değişler, nefesler, Alevi şey Edebiyatı'ndaki tabii çok siyasi, politik kavga şeyleri değil ama işte Hatay'ın pek çok değişleri, en, en basitinden daha dün diyeceğimiz Aşık Veysel'in evet. değişleri, nefesleri bu çizgidedir. İlahi hakikati söyler. Onun için Aleviler de bir de şeydir yani Ozanların sözüne Nutuk tabir edilir. Nutuk. Evet nutuk tabir edilir ve ayet tabir ederler hatta. Ayet. Şeyde Alevilerin, Bektaşilerin temel kaynak eseri. Şimdi adı aklıma gelmedi. Orada mesela şöyle bir ifade var. Ne ki o, ozanlar aşıklar. Hakikatin hilafına bir şey söylüyorlar. Şey affedersiniz Kur'an hilafına, Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsa o ozan ozan değildir. Buyrukta özellikle Hiç. Caferilerin. Evet buyrukta böyle bir şey var. Yani ozanlar ve ozanların yaptığı iş bu kadar değerli ve kutsal. Şimdi böyle bir tarihi kültürel arka plan, Türkler böyle bir zengin birikime, kültüre ve şeye dayanıyor. Gücünü buralardan alıyor. Çok şey konular biraz <gülüyor>
0: ama sonuçta aslında anlamayı o sözlerin e, dilimizdeki o sözlerin arkasını anlamayı da kolaylaştırıyor. Şimdi Tabii. çok çarpıcı, çok öz, çok kısa cümleler ki kitabınızda da buna dair pek çok e, örnek var ama böyle sizi çok çarpan bir şey var mıdır? Yani bir e, değişte de veya bir türkü sözü içinde yani bu bu bu kadar mı söylenebilirdi ya bu olmaz dediğiniz şey var mıdır?
1: Vallahi böyle bir tane bir şey söylemem çok zor da bu anlamda çok Aynen. ayıramayacağım yani hangisini desem diye ama e, herhalde yani Yunus'tan bir şey aklıma ilk gelir. <gülüyor> yani Yunus'tan eee üniversitelerin e, Yunus dili siz edebiyat tarihçileri öz, özellikle e, edebiyatçılar Türkçenin e, süt dişi e, tabirini Türkçenin süt dişi tabirini <gülüyor> kullanırlar. Yunus'un zamanındaki 13. yüzyıldaki Türkçe için ama yani bu şeye yani ben katılmıyorum. Yunus'un Türkçe'nin deve dişidir Şu şiirleri yani süt dişi falan. Tabi şey olarak Türkçe... Yunus'un
0: e, Türkçesi deve
1: dişi gibi bir Türkçe yani. Bir bence yani e, süt dişi tabiri biraz e, yani işte Türkçe'nin yeni yeni e, e, yabılı kültür kast ediyor, dön, evet. şeyine geldiği dönemi kastediliyor falan ama öyle değildir Yunus'un. Bugün bile erişilmez bir şeydir, e, seviyedir Yunus. Un. Yani Yunus'un bütün şiirleri ve ondan beslenen eserler için söyleyebilirim yani şeyi. Ama işte hata şeyler öyledir. Böyle çok tarihi biz tarihe çok sığınırız ve bütün referanslarımızı tarihten alırız. Gerçek büyükler orada zannederiz samim ve saf olarak. Ama ben böyle son yıllarda bunun böyle olmadığını ve sadece bundan ibadet olmadığını işte rahmetli Abdurrahim. Neşet Ertaş'la tanıştıktan sonra ve Abdurrahim Karakoç'la tanıştıktan sonra dedim yani biz eksik ve yanlış bakıyoruz. Ve Aşık Veysel'i tanıdık. Yani daha dün öldü sayılır. 1973'te kaybettik Aşık Veysel'i. 7 yaşında gözlerini kaybeden, hiç okuyup yazması olmayan bir insan. Hani bunların yine okuma yazması var. Gerçekten yani görmüyor da. Velim. Görmüyor, da görmüyor da. Yani hiç kitabı yazılı kültür anlamında bir şey. Ama o şiirler nasıl söylenir? Evet. Rahmetli Anna Maria Şimel, bek tanımısınız. Tanırım evet bir Alman, Bir evet büyük şeyde bir beraber olduk tesadüfen Hamburg'da bir üniversiteye davet etmişlerdi beni. O gün onun da konferansı varmış Hı -hı. orada. E, trenle gece dönecekken e, tabii ben tam ben onu tanıyorum. Hı -hı. O beni tanımıyor ama Halk müziği, Türkiye'den gelen işte bağlama saz türkü biri var falan deyince kalmış sağ olsun lütfetmiş. Beni izlemiş programdan sonra e, böyle ayaküstü konuştuk bir şey dedi bana. Ben de bu batıllara, bizimkilere bir şey anlatmakta güçlük çekiyorum dedi. Hani işte Fuzuli'yi, Baki'yi ne anlatıyoruz da falan bu şeyleri. İşte bir günümüz halk ozanları, işte okuma yazma bilmeyen halk ozanlarının, okuma yazma bilmeyen Anadolu'daki ninelerin o kusursuz, mükemmel şiirler söylemelerini, ağıt söyle bu mükemmelliği okuma yazma bilmeden, kitabi bir kültür birikimi olmadan nasıl söyleyebilirler? Biz batılı kafa bunu anlayamıyoruz demişti. Onun üzerine bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi hakikaten bu yani bir batılı kafanın bunu anlaması mümkün değil. Bu Bir irfani kültür, irfani gelenek dediğimiz şey çok farklı bir şey. Batı'da maalesef bu eksik. Ama biz de yeteri kadar yani bunun... Öneminin
0: farkında mıyız? Olduğunuz
1: sanmıyorum. Yani <gülüyor> biz maalesef, de, bu, biz de bu
0: kıymetin yeteri kadar e, farkında e, değiliz. De, öyle görünüyor öyle de, görünüyor. Diye düş, düşünüyorsunuz. Şimdi şeyle geleceğim aslında Neşet Ertaş kısmı önemli. Çünkü Neşet Ertaş bir sembol de bir isim. Ama e, işte, onun öncesinde biraz bizim halk müziğine verdiğimiz kıymeti de çok kısa sizden dinlemek istiyorum. Yani... Osmanlı saray müziği biraz daha yaşatılıyor diyelim. Çünkü yazıya geçiyor, kayda geçiyor, nota evet, vesaire evet, evet. bir takım en azından nakil
1: var. Oralarda Ender... icra ediliyor, yaşatılıyor falan tabii. Yani ee, bestecilere caize ödüller, paralar veriliyor, destekleniyor falan. Yani korunuyor, kullanıyor açıkçası. Ama
0: yani. halk müziğinde yani halkın içinde yok, çalınan böyle müzikte bir... böyle bir şey yok. Yani evet. kulaktan kulağa.
1: Yani gölge edilmesi başka ihsan istediği yok halkın da bir de gölge ediliyor. Yani Nasıl de, gölge ediliyor? Yani e, aslında e, devlet denen aygıtın e, bu bizde çok daha belirgindir. Hı hı. Osmanlı'da Cumhuriyet'in ilkinlerinde bu çok belirgindir. Halkla ve halkın sadece halkın kendisine değil halkın temsil ettiği değerlerle, halkın diliyle, kültürüyle, inancıyla, kılık kıyafetiyle, şu suyla bu suyla genellikle kavgalıdır bizde. Biz bunu mesela... Cumhuriyetle başlatırız <gülüyor> ve işte ay çıktı falan filan deriz. Bunun evveliyatı çok daha... Osman dönemi. De. Çok daha fazla var. Çok daha fazla var.
0: O bir devlet geleneğini devam ediyor. Bana alıyor. öyle geliyor evet. yani.
1: Bir devlet refleksi sanki. Yani biz... Yani böyle olunca halkın değerleri işte ihmal edilebilir, önemsiz, mecbur kalınırsa ancak kalanlıyor falan filan. Şimdi de demokrasilerde biraz mecburiyetten e, siyasi şeylerle kalanlıyor da Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'nın zamanında o ihmal edilen e, işte halk kültürü ve bu kültürden beslenen e, sözlü halk edebiyatı şeyleri e, derlenin, toparlansın falan diye işte e, rahmetli e, Ziya Gökalp'in bu anlamda önemli gayretleri var. İttihat terakki bu işi ciddiye alıyor. yani terakki iktidara geldiğinde enteresandır. Yani yöneteceği toplum nasıl bir toplum? bunu merak edip bir toplumsal araştırma şeyi kuruyor. Mesela Alevi Bektaşileri Baha Said diye bir araştırmacıya veriyor. Nedir bunlar? Dertleri ne? Sıkıntıları ne? Bunlar ne isterler? Devlete bakışları nedir? Bu Türkmenler kimler? Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Ben de bir Türkmenim bu arada. Bunlar nedir? Ne değildir? Bunları araştırıyor Habil Adem diye birine falan. Böyle işte Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik falan bunları... Yani devlet iktidara gelenler yöneteceği halkı da tam tanımıyorlar. Yani bu birleştirip kaynaştırmak adına böyle ciddi ciddi araştırmalar yapılıyor. Daha sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında Türklere bu ihmal edilen değerlere biraz önem veriliyor falan ama orada da siyasi ve ideolojik yaklaşılıyor Ayşe Hanım konuya maalesef. Yani mesela yine Ziya Gökalp'in şeyidir. Türkülerin derlenme gerekçesi olarak mesela şöyle bir şey söylüyor. Hı hı. Diyor ki biz aslında tab o zaman biz e, kıblemizi değiştirdik. Batı'ya yöneldik. Çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz. Batılı bir toplum olacağız. Ve burada da türküleri derleyelim. Bu türküleri e, Batı'nın müzik kurallarına göre. Yani çok seslendirelim. E, bunları çağdaş hale getirelim. Onun için türküler der. Yani türküler bir manevela gibi kullanılmak isteniyor. İdeolojiyi
0: besleyen bir manevela. gibi. Yani
1: evet bu o da olmuyor. Bizim ilk e, Türk Beşleri dediğimiz çok sesli evet. Türk müziğinin öncüler mesela orada onlar doğru yolu tutsalardı bugün bu müzikle ilgili bu kavgalar gürültüler bu çekişmeler bu şeylerin hiçbir olmazdı. Azeriler bunu yapmışlar büyük ölçüde. Üzeyir Hacıbeyli bir deha. evet
0: o dikkatimi çekti. Bunu, bunu, bunu Orada Azerbaycan'da
1: bir... yapmış. Azerbaycan'da böyle sanat müziği, halk müziği tek sesli çok sesli yok türkü, şarkı böyle bu kavga yok. Yani eee niye olsun ki? Yani temelinde işin temelinde Bizim türkü karşılığı onların mahnı dedikleri değerler var. Onun üzerine Üzeyir Üzey Hacıbeyli sistemini kurmuş. ve tabi 1920'lerde konservatuvar kurulmuş. Bizde konservatuvar daha dün yani 1986'da 86'da, evet. kuruldu ilk konservatuvarımız.
0: Evet. Evet. O vakte kadar Türk Halk Müziği'nin eğitildiği bir eğitim kurumumuz yok. yok. Formel bir eğitim kadar. bir ortam yok. E, tabii siz e, kitapta da var Adnan Saygun'a ve o ekibe e, stajleriniz da var yani sonuçta evet. bu türkülerin toplanması konusunda. Biraz önce bir iddiaçının gözüyle türkü ve bozlak diye ben de kitabı okurken dikkatimi çekti Hasan Bahri'nin yazısından. E, 1916 Anadolu Köy Düğünleri diye bir kitap e, yazıyor. E, ama kaba buluyor yani bu, bu aydınım Çok. entelektüelin Türkiye bakışının maalesef, da bir şeyi. Maalesef. Kaba ve terbiye görmemiş sesleriyle gazelimsi e, işte e, şeyleriyle sözleri saçma sapan sözler diyor mesela gazelimsi. Gazelimsi saçma...
1: dediği affedersiniz o Kırşehir'den bir derlemesi var. Bu demin bahsettiğim iddia terakinin o şey çalışmaları toplumsal e, çalışmaları şeyinde Buna öyle bir görev verildiği yok ama çok böyle aşırı şey biri belli ki, radikal biri. Radikal şeyi... batılıcı, batıcı birisi, biri. evet. evet <gülüyor> Durumdan vazife çıkarıp kendisini bir şey yapıyor, Bunda da kitaplaştırmış. Gazelimsi dediği Kırşehir'de şey havalar arasında okunan Bozaklar, Kırşehir'deki <gülüyor> tabi o zaman da tarihten beri Abdallar oradaki Neşeder Taş'ın ve Muharrem Ertaş'ın mensubu olduğu. Şeyi bile bilmiyor yani o Gazelimsi derken işte böyle uzun şeyler söyleyen uzun ses türkü değil, kırık hava değil anlamında. O Bozak bu hiçbir haberi yok, hiçbir şeyden haberi yok. Bütün şey cehaleti yani o, o vatandaşın.
0: Aslında sizin tabii Sarı Sözen'den başlarak Nida Tüfekçi ile ve sizin yaptığınız şey aslında hem bu cehaletin üstündeki perdeyi kaldırmak, arkasındaki irfanı, bilgiyi süzmek, ve yani, bugüne taşımak. Bir tür arkeolojik kazı gibi aslında sizin eyvallah, çalışmalarınız eyvallah, Türk, Türk halk müziği içinde. Ee, o, yani Osmanlı musikisi saray müziği aristokrat avama hitap etmez. Ama avam da işte türküleri dinler. Türküler de öyle çok kayda değer bir şey değildir. Anlayışı uzun süre hakim oluyor.
1: Hala var çok büyük ölçüler. Yani hala... Bizim yani sanat müziği, klasik müziği e, hayatında çok önemli yer veren onun dışındaki müzikleri önemsenirse hala böyle bakarlar. Yani şöyle bir şey var çok temel bir yanlış. Türküler halk müziği bizim klasik müziğimizin sanat müziğinin ilkel şekli falan der. <Gülüyor> Değildir yani öyle öyle bir şey yok yani. İl Türküler onların ilkel şekli e, ne? Türküler onun ilkel şeklidir. Ne de sanat müziği gelişmiş şekli değildir. O da her ikisi de yanlış bence.
0: E, bu e, Dede Efendi de, Dede, Türkü, halk e, daha doğrusu halk sözleri ve değişinden etkilendiğini söylüyorsunuz.
1: Çok önemli bir şey var yani. Ama bunu biz mesela söylemiyoruz, yazmıyoruz. Ben bunu e, rahmetli Cenûçen Beyle zaman zaman sohbet ederdik. O biraz şey yapardı. Hı hı. E, farkındaydı bunun. Ve kendisinin mesela Udu'nu ben eski ozanlık geleneğinden kopuzlu ozanlar gibi kullanıyorum ben udumu falan diyerek kendisi öyle şey yapardı. Ee, Allah rahmet eylesin pek çok şeyin farkında olan bir e, müzisyenimizdi. Entelektüel bir e, müzisyen ve bestekardı. Ama işte pek bir şey de olmadı. Yani onun dışındakiler çok nadirattandır böyle şey anlamda bakan. Bir çok temel bir şey bu. Yani e, işte sanat müziği, e, halk müziği şeyi bu zevk ve zevk ayrışması, kültür ayrışması aslında çok erken dönemlerde başlıyor. Bir ara birbirlerine yaklaşıyorlar, sonra tekrar uzaklaşıyorlar falan ama bizim yani cumhuriyetle, cumhuriyetten sonra kemikleşen ve bugün hala devam eden çok temel bir şeyimiz var. Mesela kelime kavramlar bile şeydir. yani Kategorik olarak mesela müzikle Musiki sanki iki ayrı kavram, iki ayrı kelime gibi hala değerlendirenler var. Tabi şimdi musiki bir de biz telaffuzunda da, da sorun yaşıyoruz. Çünkü onu işte çok ilginç şeyler telaffuzları edenler var. Şimdi kelime kökeni aynı köken. Oysa mesela Türk sanat musikisi dememiz gerektiğini düşünürüz. Klasik Türk musikisi. Klasik Türk müziği dersen olmaz. Müziği orada kullanamazsın gibi. Yani müzik daha batılı, daha layık, daha modern öbürü daha klasik, daha dini, daha geleneksel, daha doğru falan. Böyle bir şey yok. Kelime aynı, yani Latincedeki, daha doğrusu Yunanca'daki Musa, müze anlamına gelen kelimeden türiyor. Oradan çıkıyor. Arapça şey, e, Latinceden Arapçaya geçiyor, Arapçadan bize geçiyor. Kelime aynı kelim ama biz bunlara bile farklı şeyler yükleyerek bunu bile kavga ve tartışma konusu haline getirmeyi başaran bir toplumuz. Yani e, maalesef. Öyle olunca e, ve Türk müziği tabirinin içine mesela halk müziğini pek sokmayız. Sokmuyoruz. Türk müziği deyince, e, yani e şimdi türküler neyin, kimin müziği türküler?
0: Tam yani, bu halkın bağrından çıkmış e, yani. sesler. Burada bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Bir reklam arasından sonra e, bu kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Biraz bozlakları, e, onların edasını, yani sadece Ay sözünü hay. müziği değil edasını da konuşalım. Kısa bir aradan sonra Bayram Bilge Tokelli beraberiz efendim.
2: Bayram Bilge Tokel 1957'de Yozgat'ın Müftükışla Kışla Köyü'nde doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Profesyonel müzik hayatına 1986'da Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Topluluğunda saz sanatçısı olarak başladı. Amerika Maryland Üniversitesi etnomüzikoloji bölümünde ve Gazi Üniversitesi'nde halk müziği ve bağlama dersleri verdi. TRT bünyesinde ve özel kanallarda halk müziğinin tanınması ve sevilmesine dair birçok proje gerçekleştirdi. Çeşitli televizyon kanallarında Gönül Dağ, Salkım Söğüt ve Bozkırın Nefesleri adlı halk müziği programlarını hazırlayıp sundu. TRT'den bir ekiple Neşet Ertaş'ın hayatını ve sanatını anlatan Bozkır'ın tezenesi, Ürgüplü Refik Başara'nın hayatını anlatan Şenolas'ın Ürgüp adlı belgeseller hazırladı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda solo konser ve resitaller verdi. 2004-2007 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Halk Müziği Topluluğunda Sanatçı ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak hizmet veren Bayram Birge Tokel 2007 yılında emekli oldu. Yanık Havalar, Türk Folk Ezgileri, Ben Bir Köroğluyum ve Amerika'da yayınlanan Bayram Music of the World albümleri bulunan Bayram Birge Tokel'in yayınlanmış kitapları şunlardır. Bir Yer Üşür, Neşet Ertaş kitabı, Bağımıza gazel düştü ve türküler kalır. TOKEL hala sanatsal üretimlerine ve çalışmalarına devam ederek Türk halk müziğinin zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır.
0: Efendim bir son kitabı özgeçmişe ben ekleyeyim. Sarayın Sesi, Halkın Nefesi. Teşekkür efendim. Bu son kitabı Bayram Bilge TOKEL'in tavsiye de ediyorum. Doğrusu ben okurken çok... Benim açımdan çok öğretici oldu. Hiç bilmediğim bir müzik çünkü bilmediğimiz bir alan, bir derya. Orada bir yol göstereceği ihtiyacımız var. Yani siz de Teşekkür müthiş ederim. bir birikim koymuşsunuz ortaya yere her şeyden önce. Teşekkür e, ediyorum. E, şimdi Neşet Ertaş tabii bütün bu şeyin içinde. Bir Neşet Ertaş'ın Türkiye'ye gelmesine vesile oldunuz. kardeşim dediği kişi oldunuz Neşet Ertaş'ın. Neşet Ertaş'tan bir türkü dinleyelim ve onun üzerine biraz hayal, konuşalım. Rahmetle anarak, anarak Neşet Ertaş hayal, kitabını. Hayal, arkadaşlarım. Arkadaşlarımız hangi türküsünü hazırladı sizin?
3: Cahildin dünyanın <gülüyor> I'm just
0: bir şey değil mi ses düşür evet. şimdi bu sözler yani sonuçta Neşet Ertaş da eğitim adı alaylı yani tabii, tabii, alaylı, tabii. alay ilk şeyi 14 yaşında dolduruyor ilk plan. Daha hiç
1: gitmemiş. Sonradan öğrenmiş
0: okuma yazmayı. E, hiç yani. ilkokul filanda hiç yok. gitmemiş. Yok. Bu bu bu duyguşu evvelim sensin ayrım sensin hani basit gibi gelen ama sonuçta o, o ifadeleri evet. bir araya getirmek söylemek aynı bir duygu. Nasıl bir e, Neşet Ertaş ortaya çıktı. Siz Sizin onunla tanışmanız, onu Türkiye'ye getirmeniz, biraz o hikayeleri de, o macerayı da anlatın evet, istiyorum. Evet. Ben de Kanal 7'de olduğum için o dönemde kısmen onu Türkiye'deki ilk programını Canlı da dinlemiş, daha sonra da kendisine evet. dinlemiş bir rey sohbetinde birisiyim. Evet, e, sadece Stundum. başka bir e, havası vardı.
1: Kesinlikle. Evet. Ben tabii çok 5-6 yaşlarındayken Ankara radyosunun sabah istekler programında ilk böyle çocuktum Deşet Ertaş'ı keşfettiğim dediğim. Ama bizzat böyle tanışmamız işte bir kısmet bu Bozkır'ın tezanesi belgeseli dolayısıyla Almanya'ya gittiğimizde yüz yüze tanışma e, imkanı Bu Bozkır'ın
0: tezenesinin de bir hikayesi var. O ismin de galiba değil mi? Yaşar Kemal'in gönderdiği bir kitap. Biraz onu da dinlemek onu da, isterim. Ondan
1: da bahsedeyim. Önemli ve burada e, ilk defa açıklayacağım bir e, şey, e, o konuyu. E, burada konuşmuş olalım. Programda bir şey düşelim. E, tarihi bir not düşmüş, not düşmüş olalım o konuya. Olan, evet. O belgesel dolayısıyla e, rahmetliyle tanıştık. Tabii e, gitmeden önce... E, Kendisi tamam dedi TRT'den bir ekiple 6-7 kişi gittik, vardık. Biraz böyle gripal bir şey var rahatsız gibi. İşte biraz ilaç alayım, doktora gideyim. bir gün Yarın başlarız, bir gün başlarız. Her gün bir şeyler böyle bahane buluyor. Bir türlü başlayamıyoruz çekimlere. Sonra ben dedim ki abi yani konser çekmeyeceğiz, belgesel çekeceğiz. Sohbet bir yerden başlayalım falan. Gönülsüz. Yani bir gün beni böyle bir, evin bir köşesinde dedi ki bayram kardeş dedi. Bu arada bana yani ne Bayram Bey dedi ne Bayram dedi. Hı hı. Hep Bayram kardeş. Hı hı. Ben ona hep Neşet abi dedim. Böyle şey derken de biraz garip geliyor bu tabir dışındaki kullanımlar bana. Dedi az çok ben seni uzaktan şey yapıyorum. Güzel işler yapıyorsun. Yazıyorsun, çiziyorsun, program yapıyorsun. Onlara devam et dedi. Ben gibi kara suratlının belgesel mi yapacaksın da ne yapacaksın?
0: Benim dedi. gibi kara suratlının. diye. Evet,
1: 62 yaşındaydı o zaman. Ben 60'ından sonra göverip de bostan mı olacağım? Benimle uğraşma dedim.
0: <gülüyor> Göverip de bostan olmak da. Anladım. Orta Anadolu'nun şey bir deyimidir. Böyle tabii. baba yani bu bir deyimidir. Bu yaştan deyi sonra mi?
1: falan evet. <gülüyor> dedim ki abi sen yani e, Neşet Ertaş olarak sen kendinde başlayıp kendinde biten biri değilsin. Senin yaptığın iş senin e, çaldığın türküler, senin yazdığın şiirler, sen o havalandırdığın ezgiler, o söyleyiş tarzın, üslubun, sesin sesini kullanma her şeyin e, çok önemli kayda değer, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer. Onun için bunu belgeselle kalıcı hale getireceğiz. İşte şöyle uzun uzun anlattım da zor ikna ettik. Ondan sonra rahmetli bunu çok çeşitli ortamlarda Bayram Bilge Tokel beni kör kuyunun dibinden çekti çıkardı diye anlatıyordu. anlatıyor
0: evet söylüyor.
1: Onun inadı, Bayram Bilge Tokel'in inadı diye yani İyi ki şey yapmıştım, daha sonra Türkiye konserlerinde benim de bulunduğum ortamda beni şey yapardı. Aha bu, bu başka karar suratlı beni buraya getirelim, huzurunuza getirelim, <gülüyor> bu sebep oldu diye. Ben de gurur duyarım böyle bir sebebe vesile olmaktan. Tabii Üstad bir, ben naçizane altın mücevher, yere düşmekte değerinden bir şey kaybetmez. O kendini unutturmak istiyordu Almanya'da. Sadece düğünlerle şey, o düğünlerden kazandığı parayı da çevresindeki fakir fukara yoksullara dağıtırdı. <gülüyor> Öyle şey yapıp gidiyordu. Ben sadece yani o şey üzerindeki tozu üfledim. Bir şey yaptım yok. Değer o zaten. Deha yani rahmetli. Tanışmamız böyle oldu. Daha sonra işte yani belgesel daha sonra... Türkiye'ye gelmesi. Evet Türkiye'ye gelmesi. İşte ilk konser hikayesi falan Hı -hı. böyle. Bu arada o şeyi unutmadan... Bozkır'ın, tezenesi. Bozkırın tezenesini. O belgeseli çekerken Ayşe Hanım. Işte Yugoslavya'da bir konser için TRT sanatçılarıyla... Almanya'ya gidip gelirken, Yugoslavya'da bir trafik kazası hı. geçiriyor. Ehliyeti yok. Ehliyetsiz bir şeyle, ehliyet olmadan Almanya'ya gidip geliyor. Yanında da Osman Özdenkçi hı hı. var. Tabii gece vakti bir kazaya karışınca ehliyeti de yok. Alıyorlar. Osman Kimliği de yok yanında. Yani böyle işte yaşayan biri. Derken üç ay bunu konsolosluğuyla Türkiye'den hiç kimse aramadı. Konsolosluğa mektupları yazdım yazı yazıp hiç kimse aramadı, sormadı falan diyor. Rahmetli anlatırdı. Ve sonra diyor günün birinde böyle sohbede kaydediyoruz. Bu belgeselde var Bozkır'ın tezenesinde. Günün birinde bana bir kitap geldi cezaevine. Kitapta Yaşar Kemal'in bir kitabı. Bozkır'ın tezenesine geçmiş olsun. Diye i̇mzalı. İmzalı bir kitap. Hemen orada ben yönetmen arkadaşa şeyi kestim dedim. Belgeselin adını bulduk. Bozkır'ın tezenesi. tezenesi. <gülüyor> İlk defa tabir şey yapılıyor ve Neyse dedim ki hemen ben tabii dikkatimi çekti. Abi Yaşar Kemal mi göndermiş? Dedim. Hı hı. vallahi orasını bilmiyorum. Kitap Yaşar Kemal'in kitabı. Tamam oradan eminiz. Kendisi de emin. Yaşar Kemal'in hangi kitabı bilmiyorum. Muhtemelen ben 3 Anadolu efsanesi olduğunu zannediyorum. Çünkü bu kitabı gönderen gerçek bir kişi var ortada. Daha sonra Bozkırın Teznesi belgeseli yayınlandıktan birkaç sene sonra bu kişi bana... Falan müzik aracılığıyla falan e, mektuplar yazıyor. Bir, bir sosyal medya o zaman o kadar yaygın değil o yıllarda. 3-5 e, yıl sonra bana ulaştı ve bu olayı anlattı. 3 tane bekar arkadaş İstanbul'da e, Halit civarında bir yerde çalışıyorlar. Neşet taşı çok seviyorlar. Gazetelerden bu haberi duyunca, Yugoslavya'da hapse düştüğü haberini duyunca yani ne yapabiliriz? İşte Yaşar Kemal'in bir kitabını alıp Bozkır'ın büyük tezi hatta büyük de var. Bozkır'ın büyük tezenesine geçmiş olsun diye Neşet Ertaş'a gönderiyorlar. Erdoğan, Atakar ve iki arkadaşı. İsimleri ve imzaları da var. Hı -hı. Kitabı gönderen bütün ayrıntısıyla mektubu, mektubu bende duruyor. Erdoğan Atakar'ın burada kendisine Hı -hı. Te teşekkür ediyorum. O, o günlerde düzeltme imkanımız olmadı. Çok gecikmiş bir düzeltme bu ama daha sonra bunu Yaşar Kemal'in vefatından birkaç sene önce bir gazeteci tabi bu çok yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'den kendisi de emin olamadı rahmetli Neşet Ertaş. Yaşar Kemal'den mi geldi yoksa Yaşar Kemal'in kitabını mi? başka biri mi gönderdi ondan emin olamadı. Ve bu yaygınlaştı. Şimdi Yaşar Kemal'in de soruldu açıkça ben göndermedim falan da demedi. Ben biliyorum yani Yaşar Kemal de Neşet Ertaş'ı çok severek dinleyen biriydi. Biraz açıkçası onun da onun içinde bir şey oldu yani. Ve bu Galatasaray gibi yerleşti kaldı. Oysa yani kitabı gönderen Erdoğan Atakar diye bir vatandaş Neşet Ertaş'ı çok seven bir vatandaş. Bu tabiri de ilk kullanan ve şeyi gönderen o.
0: İsim anası, isim babası, isim babası, babası, isim evet, babası. Evet,
1: o kişi ama işte dediğim gibi yani bu Neşet Ertaş açısından da, Yaşar Kemal açısından da biraz halkı, halkın değerlerini, halkın edebiyatını, müziğini, sesini, soluğunu, kelimelerini sanatlarının temeline koyan iki insan için biraz anlamlı duruyor.
0: Evet, gerçekten de evet. bir anlam. Dinlerken Almanya hikayelerini, Almanya gidiş hikayesi Neşet Ertaş parmaklarım tutmaz olmuştu diyor tabii. Evet, evet. Yani...
1: Çok şey bir hayat Ayşe Hanım anlatırdı rahmetli Yani o kadar düzensiz bir hayat ki. Düğünler, gazinolar, pavyonlar sabaha kadar program yapıyor. Sabaha doğru yatardım der rahmetle. Öğleden sonra öğleyin gibi uyanırdım. Uyandığımda yastığımın başucumda bir yarımlık dururdu rakı. Onu susuz içmeden kendime gelemezdim. Öyle bir hayat. Ee, ve tabii felç geçiriyor sahnede. Burada bir yıl kadar bir tedavi süreci var. Ee, şey bulamıyor. E, rahatsızlığı tedavi edilemiyor. ABE'si e, Allah rahmet eylesin. Onu da 3 sene önce kaybettik. 4 sene önce kaybettik. Necati şeyde Necati abi Almanya'da buna istek yapıyor. Tedavi maksadıyla Almanya'ya yanına götürüyor ve gidiş-geliş orada kalıyor. Birkaç sene sonra ben çocuklarını yanına aldırdı. E, üç 3 tane e, Neşet Ertaş'ın e, şeyine layık, gerçekten değerine layık 3 evladı var. Böyle ben onlar kardeşlerim. Onlar. O gelenek baba.
0: sürüyor mu onlarda da biraz?
1: Yani şeyde tabii abdallarda kızlarda şey yoktur. Hiç abdal hanım sener duydunuz mu? Yok
0: duymadım ben onda onlar. soracaktım merak ettim yani mesela bu babadan oğla geçen babadan kıza geçen bir gelenek gibi değil sanki.
1: Yani şöyle yani ben Allahü Teala'nın bunların çocuklarına verim kızlarına vermeyeyim bu yeteneği diyeceğini sanmıyorum <gülüyor> ama yani kızlarda da mutlaka vardır fakat. Biraz gelenek, biraz orada çok farklı bir hiyerarşi, saygı, şey çok e, önemli. Şimdi bakın Hüseyin Ertaş oğlu, e, yıllardır bu sanatı e, yapıyor Almanya'da. O da düğünlere gidiyor, konserler veriyor. Bir, i̇lk tanıdığımda bu vefatından sonra bir gün bana dedi ki, abi ben dedi gittiğim hiçbir yerde, bulunduğum hiçbir ortamda ben Neşe Ertaş'ın oğlu, oğluyum demem. Ve kimse benim Almanya'da Neşe çok yakın akrabalarım, dostlarım hariç dedi. Neşet Ertaş'ın oğlu olduğunu bilmezler dedi. Niye Hüseyin dedim. Bakın inceleye bakın. Ben bir kusurum, bir zaafım, bir eksikliğim olursa o babama. O babama mal edilir. İşte Neşet Ertaş'ın oğlu dedi. böyle bir şey gelmemesi için babama ben bunu... Hala bu şeyini devam ettiriyor. Ta ki bir artık son bir yıldır ay yuka çıkan çok rahatsız eden. Aslında Türkiye'de samimi Neşet Ertaş severleri de rahatsız eden ailesi kadar hepimizi rahatsız eden bir olay gelişme oldu film konusu. Ondan dolayı ilk defa kamuoyuna çıktılar. İlk defa bir televizyona çıkıp basın açıklaması falan yaptılar. Üç kardeş. Yoksa kendileri hiç kendi köşelerinde, kendi mütevazı hayatlarını seviyeli, olgun bir şekilde devam ettiriyorlardı.
0: Evet. Babalarına zarar vermemek evet. için. Neşet tartaşın bir kendi sesinden aslında, kendi hikayesinden küçük bir bölüm sizin yaptığınız bir programdan, LGSEL'den mümkünse onu da izleyelim.
1: <gülüyor> Valla dinleyelim.
0: Dinleyelim. Sallanı
3: sallanı gelen yarmola, yarmola,
0: yarmola.
1: Kaç yaşında burada? 62 yaşında, 62 yaşında. Çektiğimiz belgeseli çektiğimiz dönem. Kölündeki, Berkay'ındaki evi. Size has teknik ve çalma tavrı. Bunu e, Neşet Ertaş'ın sesinden ve düşüncelerinden
3: e, öğrenmek isteriz efendim. E, bu e, sorduğumuz soruların babalarımız zamanında bu sazların düzgün bir saz e, bulmanın imkanı yoğudu. Ee, öyle bilirim ki e, koyun bağırsaklarından e, temizlerlerdi, iplik haline getirirlerdi, kurudullardı, perde bağlarlardı. Onlar da zamanla tiftir, çok zor zamanlarda saz çaldılar ama bizim zamanımıza gelince imkanlar çoğaldı, saz yapanlar çoğaldı. Ben bu arada arayış içine girdim, ee, babalarımız e, çoğur düzeni çaldığı halde bu, tam burayı düşledim ben, Tat aradım kendimce. Bu kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Sallanı,
0: sallanı gelen yar, molan, yar. Bu herhalde sizin de birlikte birlikte söylediğiniz de bir sahne ol, olacaktı. Kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Evet. Yani, evet. Nasıl güzel bir ifade bu yani böyle bir. Hani bir saz siz bunu yazılarınızda da çok dile getiriyorsunuz. Yani bu bir Saz çalma tekniği, çok iyi Saz çalma tekniğini bilmek, Soz, şey. çok iyi şiir okumak, yazmak falan değil. Baş bir Yiğitçe'de bir duruş diyorsunuz buna. Evet, yani, yani Yiğitçe duruş derken aslında biraz onu da altını çizin isterim.
1: Yani şöyle, biz tabii Neşet Ertaş bir bağlama virtüözü ış bir ses. Sesini kullanması Hazır. Her şeyi e, çok olağanüstü çok.
0: Birlikte herhalde çaldığınız şey Hedis Bey, Evet herhalde.
1: Haberim son programı halkın şey programından bu. Bu
0: halkın söyütten evet.
1: Türkiye'de yaptığımız.
0: Bunca aşıklar.
3: Garibim sevenler bunca aşıklar. Boş hayale boş boşuna yel mi canım. Boş hayale boşa Gelmiyor
0: Can Neşet Ertaş'la birlikte evet. çalıp söylediniz. Bu Salkın Süt evet. kaç yıl yıl bu? Bunun aslında keşke büyük bir kaydı olsa da yayınlasak sonraki dönemlerde. Ülke arşivinde vardır bu herhalde. Ülke TV'nin arşivinde Ülke TV vardır. Arşivinde
1: İnşallah vardır. Yani bu şimdi şöyle ee, 1999'da ilk programı Kanal 7'de Gönül Dağı. 5 saat süren bir canlı yayın. Onu az önce söyledim, evet, izlemişsiniz. Ben izledim ya, muhteşem da, bir şeydi. Bu da ülkede e, 3,5 saat süren son televizyon programı. Bunlar Hı. ikisi de e, bu yönlerimi de çok tarihi ve çok önemli. İnşallah e, yani bir zamanlar TRT'nin süreçte... Şey, İzmir Stüdyosu'nun sel basması gibi Kanal 7'nin ülkenin arşivine inşallah, <gülüyor> inşallah sel basmamıştır. <gülüyor> i̇nşallah
0: biz aslında bu, konuşalım arşivinden Zeynep Bey'le de aslında bunları yeniden daha yaygın hale getirmekte yani fayda var. Yani
1: şimdi çok özür dilerim. Yani biraz profesyonelce televizyonluk yapsak. Şimdi Türkiye'de bütün sosyal medya, her bütün merkez medya, herkes 10. vefat yıl dönümünü, 25 Eylül 10. vefat yıl dönümüydü. Programlar, anmalar falan. Yani... Kanal 7 o gün, o akşam, o ilk programını, tarihi programını, ülkede bu programı yayında ne kadar
0: güzel olurdu. anlamlı olurdu. Evet, inşallah yaparlar. İnşallah, inşallah. <gülüyor> e, diyelim bu ilgiler e, devam eder. İnşallah. Neşet Ertaş'ın babası, Aydos deyince göğüneten Muharrem Ertaş. E, bu konuda da çok güzel bir yazınız var. Kitapta da yer alıyor. Ayrıca da e, bulmak önemli. Teşekkür ederim. E, önemli. Ee, onun Neşet Artaş babasının ardından bozlak formunda Deli Boran adlı bir ağıt okuyor. Feth olurdu feryadını dinleyen, feryadı içinde derdini anlayan, kuşlar gibi bir hane yani, de yani. önleyen. Ecinice Deli Boran'ım nerede diye. Ee, biraz Muharrem Ertaş'ın farkını da anlatalım istiyorum. Yani Bunları niye izleyicilerimiz de bizim zihnimizde de yani türkü çığıran insanların ötesinde isimler bunlar.
1: Evet eyvallah. Arada yani bir
0: deha da diyebiliriz yani aslında. Bugünün diliyle deha diyebiliriz.
1: Unutmadan bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar ben e, yani bu, bu, şurada bu programda konuştuğumuz konularla ilgili pek çok e, program yaptım. Röportajlar hı hı. yaptım. Televizyon programlarımda falan. Ama bu kadar böyle e, emekleriniz için Yok, çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten e, yani bunu yüzünüze söylemek Yok, biraz şey gibi ama yani. E, hakikat bazı şeylerin söylenmesi Yok, lazım. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar kimse şey yapmamıştı. E, sağ olun, var olun. E, bu kültür adına da çok teşekkür evet, ediyorum. Usta, e, Muharrem Usta e, rahmetli insan velisi derdi babasına. Arkasından söylediği bir başka ağıtta insan velisini neyledin dünya der. Muharrem Ertaş'ı öyle anlatırdı. İnsan Muharrem,
0: velisi ne kadar evet, güzel bir tanımlamı ama. Evet insan ama.
1: velisi. E, şimdi... Nasıl, neresinden başlamalı? Muharrem Ertaş, e, Neşet Ertaş ben sanatımın yüzde doksan yüzde doksan derdi bazen rahmetli. Babama boşluyum derdi. Bu şu demek değil. Babası hiçbir zaman, hiçbir gün, e, ki 5-6 yaşından itibaren yanlar birlikte düğünlere gidiyorlar. Ama hiçbir gün işte oğlum gel yanıma otur, bak bu saz, bu böyle akort edilir, bu türkü böyle çalınır, bu burasını böyle yapman lazım, bu tezene böyle vurur. Hiç böyle bu anlamda bir şey yok. Bir formel bir... Bilgi geçişi yok. Bilgi geçişi yok. Böyle bilgi Duyuyor.
0: Kulağıyla duyduğunu Duyuyor.
1: çalıyor. Duyuyor ve bir de yani biz babamla aynı ruhtuk. Aynı ruhu şey yapardık ve aynı gönülleriz derdi rahmetli. Aynı şeyleri hissederdik derdi. Aynı gönül insanlarıyız derdi. Gönül kavramı Neşet Ertaş'ın sanatında, abdal müziğinde, abdal kültüründe çok çok önemli bir kavram. Ee, gönül bizim biliyorsunuz geleneğimizde de gönül Kâbedir. Gönül Allah'ın evidir. Ee, Veysel bile onu yani Yunus'ta geçer. Veysel de e, hangi şiirinde diyor? E, bu eğlenecek yer bulmazdın gönlümdeki köşk olmasa. Ee,
0: Bir gönüle girmeyince Evet.
1: E, yani işte o işte o gönül, o gönül gönüle hizmet, hakka hizmetlerdir rahmetle. E, o canlı konserlerinde hep çıktığında şeyi söylerdi, ben ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Gönül, o gömül diye telaffuz. Gönül telaffuzu Yunus'taki Köngül'ün günümüz Orta Anadolu Türkçesindeki, Oğuz Türkçesindeki söylenişi aynı şey. E, Yunus'un telaffuzunun, Kırşehircesi diyelim gönül ve biz gönül bizim silahımız derdi. Silah kelimesini ağzına alırken bile şey, şey yapmaz ama mecbur kaldığı için e, kullanırdı. Biz gönülle güldürür gönülle ağlatırız dedi. Gönüllü sanatını merkezine alırdı ve bu Muharrem Ertaş da zirvedeydi bu. Yani gönül insanı ve gönül adamı. Bu şey o kadar ki e, babası ben babamın yanında sazı elim alıp bir bozak okumaya cesaret edemedim hiçbir zaman derdi. Neşet Ertaş Muharrem Ertaş'ın karşısında hiç cesaret mi? edemiyor bozak okumuyor tabi. Sadece Ağırlaştığında bir vefatından önce böyle bir gelip gitmesi var. ağırlaştığı diye geldiğinde e, Almanya'dan e, Neşet abi rahmetli. Muharremus e, demiş e, şey yap e, bir şeyler çalsın söyle falan. Orada önce kendisi e, alıp bir şeyler söylemiş falan. Yeniden Neşet Ertaş beni görünce dirildi falan diye anlatırdı. Şimdi böyle bir baba böyle bir e, baba oğul ilişkisi ve e, çok şey onun dinlerken babasını dinlerken duygulanırdı şey yapardı böyle.
0: Bozlak okumak için yaratılmış bir ses diyorsunuz, yani Bozlak... Muharrem Ertaş
1: için evet, yani Muharrem Ertaş zaten o şeyle böyle kırık hava türkü formunda şeyler söylediği şeyler de var ama asıl Bozlak'lar. Hı hı. Tabii bozlak bizim Orta, Orta Asya'dan e, buralara gelirken, Anadolu'ya gelirken Ayşe Hanım, e, benim şeyim bu, bunda e, yanıldığımı da hiç düşünmüyorum. O kervan, göç kervanlarının en kutsal, en ağır, en değerli yüküydü herhalde kopuzlar. Kopuzların telleriyle biz bu kültürü buraya taşıdık. Hı hı. Ve bu kültürün temelinde de bozlak var. Zaten bizim aslında halk müziği kültürümüzün temelinde genel anlamda uzun hava dediğimiz, bozlak bunun içinde bir formdur.
0: Biraz ağıt biraz.
1: Ağıtlar da aynı şey işte. Evet. Ağıtlar, ondan sonra bozlaklar, baraklar hı hı. E, bunlar... E, Aynı e, müzikal formun farklı kültürel havzalarda aldığı şekiller. Bozlak çok önemli bir kültürel form bizim için. E, yani Orta Asya'da e, ve abdal kültürü geleneğinde çok önemli. Biz tabii asıl hem e, akademik anlamda e, hem e, sosyolojik yani araştırma şey anlamında abdallarla ilgili... Hem toplumsal sosyolojik müzikal araştırma zaten pek ciddi bir şey yok da bu anlamda da maalesef ciddi araştırmalarımız yok. Yani, yani müzik,
0: bizim... aslında bu müzikal araştırma yok dediniz ciddi biçimde ama e, niye yok? Yani aslında bu, bu buraya takılıyorum çünkü evet, niye yok? Doğru, yani niye atısınız. yok? Yani müzikal yani. araştırmamız niye yok? Yani bütün bunların bu formlar bunlara ilişkili.
1: Valla yani şimdi ne diyeyim? Bir sürü şey söyleniyor ama ben e, bakın. Muharrem Ertaş'ın albümünü ilk defa kalan müzikten e, çıkarmak için e, rahmetli Hasan Saltın. rahmetli Ben de diyeceğim şimdi yani. rahmetli
0: analım Hasan evet. Saltı da değil. E, Çünkü
1: ilk onunla başladık. Hı. Neşet abi'yi daha sonra albümlerini kal getirmek üzere sözleşme için kalana getirmiştim. E, Muharrem Ertaş'la ilgili arkasından yine Muharrem Ertaş'ın e, talebesi diyebileceğimiz bir büyük usta Hacı Taşan Keskinliği ve çekicili Bunların sırayla albümünü şey yaptım. Muharrem Ertaş'la ilgili yazılı bir yerde bir satıra rastlamadım ben. Hiçbir yerde Kayıt şimdi gazetede, yok dergide yani. yok. İşte şeyde kayıtları var o kadar. Yani bir bilgi bu adam kaçta doğmuş, ne hayatı nedir falan yazılı hiçbir dergide, kitapta, yazıda bir hiçbir şey yok. Aynı şekilde yani çekeceği için de öyle. Hacı Taşan için de öyle. Neşet Ertaş için de öyleydi efendim. Hmm. Bu, e, elinizdeki bu Neşet Ertaş kitabı yazılıncaya, belgesel çekilinceye kadar.
0: Hmm. Ben şöyle İnanıp, bunu da göstereyim kapı yayınlarından çıktı. E,
1: Almanya'ya ben belgesel için gittiğimde ben düşünüyorum ki herhalde diyorum rahmetli Neşet abi bizim önümüze bir böyle valizlerle, bavullarla, fotoğraf... Kayıtlar belgeler, koyacak. Kayıtlar Hiçbir şey yoktu şeyde. Yani adam tabii doğuştan göçeve yaşayan biri. Yani, yani resim plan da yoktu orada. Yani diyorsun. şeyde bir resim, iki üç tane resim. bir Babasının resmi vardı. Bir rahmetli Oğuz Aral'ın köprüden geçtiği gelinin popüler olduğu günlerde, Boğaz Köprüsü'nün ilk yapıldığı günlerde köprünün fiyatı artmış, pahalanmış. Hı hı hı. Onu karikatür, Gırgır da galiba Oğuz Aral karikatür yapmış. Onun karikatürü var. Bir de Zeki Müren ile birlikte bir böyle Ayaküstü Asipalik fotoğraf başka hiçbir şey yoktu. Hı hı. Yani Muharrem Ertaş'la ilgili de öyle. Yani iğneyle kuyu kazarak bu kayıtları derledik top. Bir de korsanları ortalığı almış götürmüş. Yani herkes korsan korsan şeylerini yayınlamış.
0: Ya yani bu mesela bir, o kadar kontrolsüzde şey. dikkatimi çekti. Yani yoksul yaşayıp yoksul ölüyor çoğu evet, bu, evet, bu bu sanatçıların.
1: Yani Neşet Ertaş ilk defa sağ olsun kalan müzik Hasan'ın şeyiyle o da yani eee ciddi almasıyla e, işini ve dürüstlüğüyle e, ilk defa telif şeyi e, kazandı. E, Geliri oldu. Yani Ondan önce hiçbir şey olmamıştı. Onun için ben işte hayatım her şeyimdi. abi estağfurullah biz vesile olduk yani sadece. Evet. O kısmet oldu bize vesile olmak.
0: Yani bu arada tabii Oğuz Aral'la bir sohbetiniz de Neşet Ertaş kitabında yer alıyor. Bir röportajınız da var orada. Ee, tabii Oğuz Aral da kendi içinde kültürlü ve Türk kültüründe bilen bir insandı. Ee, evet evet çok... Türk Anadolu müziğini tarif et deseler Bozlak derim. Diye. Tabii tabii. Çok temelinde güzel. çok
1: önemli bir tespit. Gerçekten de az önce söyledim. Bizim <gülüyor> müzik kültürümüzün, müzik Türk müziği kültürünün, Türk müziği derken ben bütün şeyi Hı -hı. kastediyorum. Onun temelinde uzun havalar var. Resitatif eserler. Uzun havaların temelinde de temel form bozaklardır. Hı -hı. Onun için o tespit doğru. Oğuz Aral bu kültürle çok yakın bir şey vardı rahmetlinin. Yani böyle bir karikatür çiziyordum diyor. Anlatmıştı. Radyodan bir ses duydum. Allah Allah hiç bugüne kadar duymadığım bir ses, duymadığım bir saz falan böyle çok çarpıcı anlatmış Neşet Ertaş ilk tanışını. Ondan sonra Neşet Ertaş'la kalmıyor. Bu Abdal e, Türkmen Abdal müzik geleneğinin işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, güzel hepsinin 45'lik plakları ve kasetleri vardı arşivinde. Hepsini biriktiriyor. Hepsini biriktirmiş.
0: Hepsini. zaten şey diyor. Çağımızda artık Neşet bir kimine sahip ve Neşet yöntemiyle yetişecek bir müzisyenin, sanatçının, türkücünün var olması mümkün görünmüyor. Evet, evet. Maalesef. Evet. Yani Sizden böyle düşünüyorsunuz? Öyle mi?
1: düşünüyorum. Çünkü şöyle yani demin dedim Neşet Ertaş sadece çok güzel saz çalmak ve çok güzel türkü söylemekten ibaret değil. O söylediği türkülerin yani oyun havası formu dışındaki anonim 3-5 neyse onların dışında sözleri kendisine ait. Hı hı. Halk şiiri geleneğinin bir altın halkası diyorum Neşet Ertaş'ın şiirlerine. Bunu bizim halk da farkında değil. Bu biraz da şuradan oluyor. E, Sazın sesi çok güçlü, çok önde yani e, öyle olunca e, insanlar onun şeyiyle e, onu aşıp e, öbür tarafa geçemiyorlar. Yani Sözün
0: işte, kıymetini idrak edemiyorlar. Evet,
1: yani oraya, orada kalıyorlar çünkü çok etkili, çok büyüleyici bir saz, büyüleyici bir ses, çok güçlü bir yorum falan da. E, ama Neşet Ertaş bundan ibaret değil. Yani e, demin yayında mı konuştuk, arada mı konuştuk e, bilmiyorum ama yani yeni Neşe taşlar gibi evet, bir şeyler Evet arada konuşalım. sordum
0: var mı şu anda yeni Evet şimdi diye. eğer
1: Yani Neşe taşı böyle işte güzel çalıp söyleyen anlamında sırf bununla sınırlarsak var bir sürü var. Geçmişte de oldu, gelecekte de olacak olur yani. En azından e, rahmetli bizim abdallar dedi, karınca gibi kaynıyorlar maşallah derdi. Hakikaten öyle. <gülüyor> abdallar
0: karınca gibi evet, kaynıyor maşallah. Yani, yani, gerçekten çok hoş. öyle
1: ama... Şimdi ya bundan hiçbirinin babası Muharrem Ertaş değil. Yani e, öyle bir şey yok. Neşet Ertaş'ın e, Muharrem Ertaş'a karşı olan şeyinden bunu biliyoruz. Yani e, sanatında çok büyük. 6 e,
0: yani yani, yaşına itibaren yetiştiği tabii, bir kaynak bir ocak tabii, var tabii. yani. O ocak. Yani
1: rahmetliyle de biz bakışarak şey yaparız derdi. Yani bakışarak anlaşmak, saatler bir şey diyerek, e, ne demek? Biz de rahmetliyle böyle çok... E, Sabahlardık sabahlara Hı. kadar böyle bir saat iki saat sessiz oturduğumuz olurdu karşılıklı ve ya çok yoğun konuştuk falan biraz sohbet edildi seyah başlardık gerçekten
0: yani böyle e, ya, hal insan bir muhitin de tabi bu halin bu hali anlayacak geçirecek bir muhitte de ihtiyaç var yani bu tek başına değil evet, bu evet, bu evet, bu hali ses, en çok neyi dert ederdi yani kendine mesele etti dert etti şey neydi
1: Valla e, yani öyle bir hayat yaşamış ki Ayşan Ben kahkaha atarak hayatımda hiç gülmedim. Bayram kardeş dedi bir gün içim cız etti. Gerçekten doğrudur. Yani o şimdi bizim içimize dokunan, içimizi kanatan, bir yerlerimizi acıtan o türküler. O türkülerin bütün sözleri Neşet Ertaş'ın hayatında karşılığı olan şeyler. Hiç yani zaten sanatı Neşet Ertaş böyle... E, gösteriş olsun, artistlik olsun falan diye değil bir türkü, bir mısrağı bile yok öyle yani. Çok şeyler yaşamış. Yani küçük yaşta öksüz kalmalar, yokluk, yokluk, yokluk, çektiği yokluğun yoksuzluk dediği, bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm dediği o şey yani dibine kadar yaşamış onu. Sofraya oturup kure ekmeği, ekmeği yanına aldığında ona hani biz ekmeğe nimet, Allah'ın nimeti... O idrak ederdi bunu gerçekten ve çok üst seviyede şey yapardı. Ah ekmek ah derdi babam en alınca. Ne büyük bir nimet ekmeği bulmak, yiyecek kuru ekmeği bulmak çok büyük bir nimet. Böyle bir şeyden e, geliyor. Yani böyle yani bir bütün hayat bunlar var. acılar, sonra bir çok gönül macerası var. Hı hı. Yani e, aşık adam yani düğünlere gidiyor. Bir Türkmen kızı diyor, aşık oldum. Ondan sonra bir daha görmüyor onu. Hiçbir zaman görmüyor. Bu meşhur bir türküsü vardır. E, şey... E...
0: Leyla mı?
1: Yok Leyla, Leyla değil. Neyse şimdi aklıma Hı -hı. gelir. Hı -hı. Şimdi o, o türküyü yaktığı yer. Hali aldırdın
0: bir... başa Leyla yok, değil. Yok o değil. O o değil Le,
1: Leyla türküsü değil. E... Hı -hı. Şimdi aklıma gelir. Onu mesela bir düğünde gördüğü ve bir daha hiçbir zaman görmediği aradan 50-55 sene geçtikten sonra vefat haberini aldığı bir hanımefendi. Kim abi bu dediğimde ismini dedi. çocukları, torunları yaşıyorsa duyarlar saygısızlık olur diye ismini bir Allah biliyor dedi. Onu bir de ben biliyorum dedi. Sonra dayanamadı. Bana emanet etti. Bir de sana söylüyorum dedi. O bende emanet tabii. Benimle gidecek o isim. Bugün bana bir hal oldu. yerden Kara Haber. Vay vay dünya. Türküsü. Vay vay
0: dünya. Müthiş bir evet. şeydi. Evet. Şimdi o,
1: o türkü böyle çok ritmik hareketli bir türkü. Sözünü dinlemeseniz böyle oyun havası gibi. Ama bu kadar böyle acı... O kadar dinamik, ritmik bir şeyler nasıl anlatılır? Yani Neşet Ertaş'a has bir şey. Bu ya, müthiş bir deha. Ya, bir yani. deha
0: gerçekten evet. deha ve taklidi mümkün olmayan mümkün bir, değil, bir, mümkün bir ustalık. Yani. Ee, onu anlamak için aslında Muharemer Ertaş'ı da bu Ozan geleneğini de herhalde çok iyi bilmek tabii, ve anlamak tabii, tabii. gerekiyor. Siz e, bu, bununla birlikte yani hem Türk müziği e, halk müziği araştırmacısısınız yani böyle, o teori o, teorisini de yazan e, çalışan birisiniz. E, şairlerin bugün yaşayan işte Şayirlerin Abdurrahim Karakoç gibi şairlerin de eserlerini bestelediniz, söylediniz e, ve bunlara e, yaygınlaştırdınız. Mihriban başta olmak üzere. Mihriban
1: ben bestemediyorum. Besteniz değil biliyorum Aha, ama evet. sizin
0: hani sizden daha çok evet. dinlemeye alışkın olduğumuz ve biraz olmayı, Abdurrahim arkadaşlar. Karakoç'tan ve böyle Sezai Karakoç'tan bildiğim kadarıyla bir evet, bestemiz. Bestem var, evet. e, hangi e, eseriydi e, Sezai? Çocuk ve anneyi
1: Çocuk yani ve evet. Sezai Bey. Ama albüm almadım. Onu niye almadım onu hemen anlatayım. Rahmet dileyerek bu <gülüyor> vesileyle üstada Sezai Bey'e rahmet okumuş olalım. Kalan müzikten çıkan albümü aldım. O bitti. Bir kaydını yaptık, uğraştık falan. İzin için ve telif ödemek için kendisini <gülüyor> aradığımda o günlerde... E... Sizin de çok yakın tanıdığınız e, ismini verelim bir mahsur Yorkaldı İbrahim Sadri Bey bir şiir albümü yapmış. Kendisinden izinsiz galiba şiirlerini okumuş. Mahkemelik olmuş. Sıkıntılı bir dönem. Öyle bir döneme denk gelmiş bilmiyorum ben tabii. Ben e, işte efendim böyle böyle bir şey bestledim. Albümde okuyacağım falan dedim. Ben kendi şiirimi kendim okurum. Başka kimsenin okumasını istemiyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kestirip attım böyle. Sezai
0: Bey'in tavrıyla. Evet.
1: İşte böyle işte efendim ben dedim şiir ok, besteledim falan havalandırdım <gülüyor> ee, Sonra anladım ki İbrahim Sadriye Kızgın benim de şiirini şiir olarak okuduğumu Hı. zannediyor. Yok izin vermiyorsunuz. Çıkarttık. Şey yapmadık. Hı. Öyle kaldı. Rahmetli anıyorum kendisini. Bu albüme almadım. Abdurrahim Ağa e, Bey ilgili yine Neşeder Ertaş'la ilgili Hı. bir anekdotla hatırayla e, şey yapayım. Benim büyük kızımın e, düğününde nikah şahidinde Neşeder Taş ve Abdurrahim Karakoş'tu. E, ya bizim ve kızım için de bir e, büyük bir onur tabii. Şimdi Rahmetli çıktı böyle bir düğünde birkaç bir, bir, bir saat program yaptı, şey yaptı falan. Neyse bir gün sonra uh, İstanbul'a göndereceğim. Havaalanında, otelde şey yapıyoruz. Abdurrahim abiden bayisi açıldı. Bayram kardeş dedi. Akşam dedi o ona da şey derdi. O da bizim gibi bizden karı olan derdi. O da bizden karı olanlar. Evet. Ozanlar bunlar <gülüyor> evet. yani. Çok severdi Abdurrahim karakoçu. Akşam ben çıktım dedi milletin... E, Başını, kafasını ağrıttım, başını şişirdim bir sürü. O öyle bir şair oradaydı dedi. Çıkıp bir şiir okumadı. Bu benim hatam. Ben onu çağırmam lazımdı dedi. Çok ayıp ettik. Gidip evine özür dileyelim dedi. Abi dedim uçak kaçırırız. Uçağı, İstanbul'da da bir, önemli bir işi var falan. Olsun dedi. Bir sonraki uçakta çok ayıp oldu dedi. Gidip özür dileyelim. Dedim abi dur telefon edelim. Telefonla şey yap sen bunu. Uçağı kaçırmayalım falan diye. Telefon ettim de. Ee, öyle şey yaptık. Telefonda da rahmetli hiç unutmuyorum. Ee, o da şeyin bir türü yani... Gerçek büyükler, gerçek, gerçek sanatçılar birbirlerine gerçek çok, benziyorlar. Şesler, evet. çok benziyorlar. Abdurrahim abi ya bunu söyleyince Hı -hı. böyle böyle Üstad dedi ben özür dilerim akşam dedi sizin gibi bir şair oradayken büyük dedi. Terbiyesizlik yaptım ben falan diye böyle... Ya dedi Abdurrahim abi Usta dedi senin sazın sesin olduğu yerde benim şiirim kim ne yapsın o dedi. Ay, çok güzel ortamında şey. dedi ya. <gülüyor> falan böyle.
0: Yani... <Gülüyor> e... Müthiş insanlardı. Evet, Siz onun evet. şiirlerini yani, de besteleyerek aslında...
1: Çok. Ve şimdi Abdurrahim abim de Dağ ile Sohbetçi o albümde var. Tel için aradığımda ne demek öyle şey mi olur dedi. Sen benim eserimi besleyeceksin. Ben senden para almadı istemedi. Almam dedi. Hayır dedi. Şeyde
0: Konya galiba Selçuk üniversiteye bağlı mı bir söyleşi yap, yapmışsınız. Daha doğrusu abdurrahim hmm. karakocu anlat
1: şeyinde evet. evet
0: böyle bir programda orada dikkatimi çekti. E mesela Abdurrahim Karakoç için emekli olduktan sonra sonuçta bir memur küçük bir memur ve emekli yani belediyeden emekli, belediye emekli bir memur emekli olduktan sonra yazdığı gazetede köşe yazısından ilk defa telif alıyor. Yani evet. bir de bu bu yani o kadar halka mal oluyor ki söyledikleri şeyler yani hakları da yeniyor.
1: Yani ben üniversite yıllarında Ankara'da ülkücülerin karargahı durumundaki site yurdu tabir edirdik. Atatürk Öğrenci hı hı. Yurdu'nda kalırdım. Her akşam bir yurdun kitap satılan bir şeyi vardı. Malum kitaplar orada. Evet. Abdurrahim Karakoç'un her akşam bir 15-20 tane en az kitabı gelirdi. Vur Emri vardı <gülüyor> önce ilk böyle. Ee, ve inan 15-20 dakika içerisinde biterdi. Bu her gün böyle. Daha sonra işte böyle samim olup, yakın olup şey yaptıktan sonra bir gün bunu anlattım. Dedi ki, Bayram dedi, ben dedi o kitaplardan dedi, hiçbir 5 kuruş bana telif ödenmedi. Hiç yazı telifi dedi.
0: almamışım. Evet.
1: İlk defa ben dedi o gazete yazılarıyla e, buradan telif alıyorum dedi. Yani sırf onunla o kaç baskı yaptı Allah bilir yani o kitaplar. <gülüyor> e, hiçbir telif ödenmedi dedi. Tabii rahmetle çok e, siyasi, ideolojik böyle çok sivri, keskin şeyler falan da vardı. Ama işte böyle Mihriban gibi gönül şiirler, onlar arada kaynayıp gidiyor. Bir gün dedim ki kendisine, abi dedim ya bunlar ayrı bir kitap yapalım. <gülüyor> Dosta Doğru kitabı. Mihriban öyle ortaya çıktı. O Dost'a Doğru kitabını Musa Hiroğlu'nun damadı e, arkadaşım o galiba ona götürmüş. Oradan o şey mihribanı görünce Musa Airoğlu oradan e, besteliyor falan. Öbür türlü e, yani o siyasi ve ideolojik ağırlıklı şiirlerin arasında kaynaet gidiyordu onlar. Yani o tür şiirler. Çok güçlü bir şair tabii. Yani ona da rahmet diliyorum bu vesileyle.
0: Sizin Ankara'da biliyorum sohbet toplantılarınız olduğunu. Böyle evet, aslında evet. sazın sözün olduğu. Çok böyle eğer... çok da saatlerce süren... <gülüyor> Baykara fasılları gibi Baykara fasılları gibi ve hepsi de birbirinden kıymetli fikir insanlarının müzik sahseverleri. Çok Nasip oldu. Nasip olduğu oldu. muhitiniz olduğunu biliyorum. Doğrusu o muhitleri bir gizlice gelip çekmeyi çok arzu ederdim. <gülüyor> ee, bu, bunu bir giriş kabul edelim. Sizin birikiminizin böyle bir çok azını dinleyebilmek bu program vesilesiyle ama bir söz alalım İstanbul'a bir daha geldiğinizde i̇nşallah, inşallah. E, sazınızla sözünüzle bu bu girişin ardından Türkiye'de ozan geleneğini, ozanları, isimleri yaşatan ve bu müziğin ruhunu, teorisini, fikrini, namelerini yaşatan bir kutup bu çağın önemli isimlerinden birisi olarak tekrar burada konuk etmekten büyük mutluluk duyarız diyelim efendim. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ben onur duyarım, şeref duyarım. Gerçekten sizin gibi işini çok iyi yapan.
0: Estağfurullah, sağ olun. Ee,
1: ile beraber olmaktan e, onur duyarım. Bu vesileyle e, önce e, davet ettiğiniz için, davete değer bulduğunuz için Estağfurullah. E, şahsınıza ve şu anda bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben
0: de. Peki biz de çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkülerde kalın diyelim değil mi Türk Hamesi vesilesiyle. Eyvallah. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.